0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos al lunes 19 de febrero en esta primera semana del tiempo de cuaresma Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Conrado de Piacenza ¿Quién era este gran santo? Fue un hombre religioso los ecólogos, es decir, los que se dedican al estudio y a la defensa del ambiente natural, probablemente no tienen ninguna simpatía por este santo, pues durante una cacería no dudó en quemar el bosque con tal de hacer salir las liebres y los faisanes. Pero aplacar la ira de los colonos que vieron destruidas sus cosechas y sus casas por el voraz incendio, el gobernador Piachenza... Galeazo Visconti Hizo condenar a muerte al primero que cayó en sus manos Y cuya única culpa era la de haberse encontrado en el monte durante el incendio El verdadero culpable era Conrado Confalonier, Confalonieri Que había nacido en Piacenza en 1290 Estaba casado y su profesión era la de soldado de aventura Era fundamentalmente un hombre de bien piromanía aparte, y por eso no dudó en entregarse, cuando supo que un inocente iba a pagar con la vida su acto de ligereza. Después de haber confesado su culpa, manifestó que estaba dispuesto a pagar los daños, y así lo hizo, aunque quedó en extrema pobreza. Como los caminos del Señor son infinitos, el pirómano cazador, actitud muy poco franciscana, entró arrepentido y en paz a la tercera orden franciscana, de Calendasco en 1315 Después de haberse separado De común acuerdo de su esposa Eufrosina Que siguiendo el ejemplo del marido Entró al monasterio franciscano de Piacenza Dentro del sayo franciscano Palpitaba todavía el corazón Del errante hombre de armas Después de varios años De piadosa peregrinación De un santuario a otro Fray Conrado fijó su residencia En un pueblito llamado Noto Más abajo de Siracusa en un lugar apartado. Pero la fama de su santidad lo seguía como la sombra y al ver que las demasiadas visitas le quitaban el tiempo para la oración, se retiró de allí y fue a vivir en una gruta apartada que después la gente bautizó con el nombre de Gruta de San Conrado. Allí murió el 19 de febrero de 1351. Esperamos pues la poderosa intercesión de San Conrado de Piacenza, religioso. Y para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros» como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces dirá el rey a los de su derecha vengan benditos de mi padre tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque estuve hambriento y me dieron de comer sediento y me dieron de beber era forastero y me hospedaron estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque estuve hambriento y no me dieron de comer Sediento y no me dieron de beber Era forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron Enfermo y encarcelado y no me visitaron Entonces ellos le responderán Señor ¿cuándo te vimos hambriento o sediento De forastero, desnudo, enfermo o encarcelado Y no te asistimos Y él les replicará yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Empezamos esta primera semana del tiempo de cuaresma y justo la cuarentena de este tiempo de penitencia se inicia contando el día de ayer, primer domingo de Cuaresma, por eso empezamos primer lunes, martes, miércoles, hasta el viernes y sábado de Cuaresma, primera semana del tiempo de Cuaresma, y por eso también a través de las redes sociales, sobre todo en la página del Facebook, Padre Robertson Rodríguez, he colocado algunos propósitos de Cuaresma que usted muy bien puede buscar y puede descargar para poderlos compartir en sus historias, estados... Y hacer vida a esa palabra que a través de esos propósitos vamos eh, compartiendo Y de esa forma tratamos de cumplir para una mejor perfección cristiana Así es, son elementos, son estipendios que tenemos para ir mejorando nuestra espiritualidad en tiempo de cuaresma Y hoy no es la excepción con el evangelio que hemos podido escuchar Hoy justamente el Señor nos invitan a la primera lectura a través de Levítico 19 diciendo Sean santos porque yo el Señor soy santo Y luego va colocando aquellos mandamientos que también el Señor dicta a Moisés en el monte Sinaí y del cual se nos da eh, nota en Éxodo capítulo 20 y en el libro del Deuteronomio dice hoy no hurtarán, no mentirán ni engañarán al prójimo no jurarán en falso por mi nombre no primarás eh, ni explotarás a tu prójimo y así sucesivamente bueno, no odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón no seas injusto en la sentencia y, y va eh, va colocando una serie de eh, normas Que nos permiten una sana convivencia humana El Levítico hoy nos da entonces un ejemplo de cómo debemos de, de vivir Y nos da un ejemplo de cuáles deberían de ser las consecuencias de nuestros ayunos, oraciones Sacrificios, entregas, abstinencias en este tiempo de cuaresma Y es precisamente un cambio un cambio para que yo busque ser justo, ser santo, ser una persona no mentirosa ni falsa, sino una persona auténtica, transparente, que dé testimonio de la presencia de Dios en mi vida. Y esto me llevará, me llevará necesariamente al amor de Dios y al amor al prójimo. El amor al prójimo se expresa precisamente en el Evangelio que hoy hemos escuchado, San Mateo capítulo 25, en las obras de misericordia. Sabemos desde la doctrina de la iglesia, especialmente cuando nos preparan en la catequesis de primera comunión, que son 14 obras de misericordia, siete corporales y 7 espirituales. Hoy en el Evangelio escuchamos esas siete obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino Visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los difuntos Bueno, pues tratemos de amar a Dios y de vivir cumpliendo la misericordia en el prójimo Tratando de ver la necesidad del otro, ponerme en sus zapatos De hecho, cuando en el Evangelio se habla de compasión significa padecer, en, padecer con el prójimo padecer con el otro cómo se traduce la palabra compasión colocarme en los zapatos del otro padecer los padecimientos del otro ponerme en el lugar de los padecimientos del otro en otras palabras compasión significa precisamente eso ver las necesidades de mi prójimo no es tener lástima, no Estaríamos confundiendo estas palabras La compasión entonces tiene que ver con el amor a Dios Y el amor al prójimo manifestado en la caridad Pidámosle al Señor que en este tiempo de cuaresma Podamos vivi vivir la caridad De hecho el miércoles de ceniza pasado Cuando empezábamos estas reflexiones de cuaresma El texto de San Mateo capítulo 6 Nos decía lo siguiente Ayuno, oración y también caridad bueno, pues aquí se nos invita a la caridad, ¿sí? Desde ese día, miércoles de ceniza y durante toda la cuaresma, también un ejercicio especial que nos acerca a Dios y perfecciona nuestra alma. Es la caridad, es la misericordia con el prójimo, es la ayuda con, a, a mutua, es, la, es hacer las obras de misericordia y no por cumplimiento, no, porque lo haríamos simplemente por cumplir una norma, lo haríamos porque eso me va a ayudar. No, lo debemos de hacer de corazón Es decir, con el amor que viene de Dios Así que pidámosle a Dios amarnos los unos a los otros Amar al prójimo como Él merece ser amado Tratemos pues de poner por obra la palabra que hoy hemos escuchado Te invito para que hoy te coloques de propósito a Hacer una obra de misericordia Así es, qué importante es colocarse ese propósito Haciendo una obra, ayudando al prójimo tratando la manera de ver cómo, pues, favorezco a los necesitados. Y, por supuesto, aunque... También para el día de hoy nuestro propósito en las redes sociales será reducir el tiempo de estar en el teléfono, en el internet y en las redes sociales. Pero hoy valdría también la pena ya eh, adelantarnos al propósito de mañana martes de la primera semana haciendo una obra de caridad, una obra de misericordia a la luz del evangelio que hoy hemos escuchado.